0: Después de un largo día como este, uff, un poco de sabor hace mucho. Entonces comience bien la noche con Seagram's Scapes Spike. Tome el favorito de los fanáticos Jamaica Me Happy o pruebe nuestros otros sabores cargados como la deliciosa piña, cereza, lima, el delicioso Tiki Punch o el refrescante Blood Orange Peach. Elija su sabor favorito de Seagram's Scape Spike hoy en su tienda local. Bebidas de malta aromatizada, disfruta responsablemente de Seagram Beverage Company Rush. Chester,
1: Nueva York. Hola a todos, soy Iván Carrera, papá científico. Gracias por conectarte nuevamente a este podcast en el que hablamos de paternidad y de ciencia. En el episodio de hoy tendremos una entrevista con Isabel Yerovi, psicóloga y maestra. Vamos a hablar con Isabel sobre la adopción. Sobre qué es la adopción, sobre el proceso para que un niño sea adoptado y todas las implicaciones, tanto para los padres como para los niños en este proceso. La frase más importante que rescato de esta entrevista es que el objetivo de la adopción es cumplirle a un niño, a una niña, su derecho a tener padres. Bienvenidos.
2: Estuve recordando un poco que primero quisiera hablar de qué significa el tema adopción y okay. si tú te pones a pensar en la palabra adopción significa tomar como. entonces eso para mí es súper súper importante porque al menos en nuestro país hay un montón de tabúes sobre la adopción como tal, ¿no? Tú siempre escuchas a la gente que te dice, ah, yo no quisiera adoptar porque yo quiero hijos propios y yo siempre les pregunto que no hay hijos propios o hijos impropios. Todos son hijos, simplemente llegan de diferentes maneras. Y bueno, en el Ecuador la adopción es, a diferencia de muchos países, la adopción en el Ecuador es un tema, es completamente gratuita. Quiere decir que en realidad todo el tema lo realiza el Estado y las personas no deberían pagar por ello, que también es una de las cosas que se habla mucho en el Ecuador. Cuando yo escucho a la gente me dice, ay, es que la adopción es súper cara y me pidieron dinero y te das cuenta que en realidad la persona no realizó un proceso idóneo de adoptar o en el lugar indicado de hacerlo.
1: ¿Y quién les cobra a estas personas?
2: Muchas veces en el Ecuador, ahora no sé qué tan bien regidas estarán, pero se realizan cuando la gente va y paga a alguien para que le dé un niño,
1: por ah, así decirlo. Sí. O
2: hace mucho tiempo las, los lugares de acogimiento o lo que mal llamado lo dicen orfanatos, muchas veces cobraban uh -huh. por darle a un niño a una familia. Sin embargo, okay. esa familia no hacía el trámite legal de que el niño sea adoptado como tal. Entonces, lo que las familias antes hacían era ir al registro civil y decir, este es mi hijo, no lo había inscrito antes por A o B situación. Entonces, la persona sí lo inscribía, el hijo legalmente es de ellos. Sin embargo, ellos nunca hicieron el trámite como tal. Entonces, eh, las familias lo que tienen que realizar en el Ecuador son trámites, se llama un trámite administrativo, en el que tú te calificas como familia idónea para adoptar, eh, lo que sea lo que ha pedido el MIES o lo que el MIES ha trabajado durante estos últimos años y lo que ellos llegan a garantizar es que ellos te pueden calificar como familia idónea si tú realizas el trámite de manera paulatina en nueve meses, que es lo que generalmente dura un embarazo. Sin embargo, ellos te califican como idóneo en nueve meses pero ellos no te dicen cuánto tiempo te demorarás en que un niño sea asignado hacia ti.
1: O sea, solamente la calificación de idoneidad demora nueve meses y a partir de esos nueve meses es que podrías tú recibir la noticia de que hay un niño para ti. No a sé.
2: partir de esos nueve meses. Entonces, en esos nueve meses pasan varias cosas, ¿no? O sea, tú... El, el primer momento es cuando tú te acercas o tú llamas o tú escribes y dices, ¿sabe qué? Estoy interesado en adoptar, ¿qué es lo que necesito hacer? Ese es tu primer acercamiento. En ese momento, generalmente, la primera entrevista es para ver si tú cumples con los eh, requisitos básicos de la adopción. Eh, los requisitos básicos son bastante universales. Eh, primero, tú puedes adoptar siendo una pareja, en el Ecuador la pareja tiene que ser heterosexual. Eso es algo que está muy específico a pesar de que ya hay una, ya se puede tener unas parejas homosexuales o del mismo sexo. Sin embargo, en el código de la niñez y de la adolescencia, en el estatuto de adopciones dice muy claramente que las parejas tienen que ser heterosexuales. Eh, las parejas tienen que estar conformadas o tener un matrimonio o una unión de hecho de tres o más años. Eh, en el caso de ser soltero sí lo puedes hacer de manera soltera, sin embargo, el código de la niñez y la adolescencia dice que se dará prioridad a las familias que son biparentales. Eh, otro de los requisitos es que tú puedes adoptar en el Ecuador, ya seas ecuatoriano o seas extranjero, residiendo en el Ecuador más de tres años. Eso quiere decir que si tú viviste fuera y todavía recién regresaste al país, tienes que esperar el tiempo porque te van a pedir una, una hoja migratoria. Ajá. Ajá. Eh, tienes que tener más de 25 años. Tienes que tener una diferencia de edad menor de 14, menos de 14 años de diferencia con la persona que quisieras adoptar o no más de 45 años.
1: O sea, no, mayor entonces, mayor a 14 sea. Dice
2: tener una diferencia de edad menor de 14 ni, ni mayor de 45. Uh -huh. eh, te explico un poco, tal vez en mi experiencia, a veces esto parece como muy difícil y que te pones muy piquí, pero cuando yo trabajaba en adopciones venían muchas personas que te decían ¿Quién me va a cuidar cuando yo ya esté aún más, más viejo? Entonces lo que buscaban muchas veces no era un hijo, sino era alguien que cuide de su vejez. Y sí tenía parejas y sí tenía familias que venían teniendo más de 60, más de 65 años y su expectativa de adopción era de alguien o de un niño de dos años, tres años. Entonces tú aplicabas la regla y le comentabas que tal vez por su edad puede adoptar un adolescente, por su edad podría adoptar un niño de 10 años y muchas veces ahí quedaba todo el proceso para ellos. Hmm. Eh, tienes que, bueno te pedimos unos, te pedíamos unos exámenes físicos bastante, bastante generales entonces tú tienes que demostrar que tienes que gozas de salud física y mental para ejercer la maternidad y la paternidad, la salud mental lo hace la unidad técnica de adopciones, ellos son quienes van a hablar contigo y quienes van a hacer un estudio psicológico por así decirlo, y más que nada ver si la motivación de que tú seas de que tú quieres adoptar sea la adecuada es decir, que tú quieres ejercer la maternidad, quieres ejercer la paternidad. Y tu motivación es la adecuada, porque muchas veces yo tuve personas que dijeron, yo quiero adoptar porque mi hija quiere una hermana. Ya. Yeah. <ríe> yo quiero adoptar porque, porque ya me estoy quedando solo, Entonces, tienes que ir trabajando eso, porque la adopción no es un tema fácil, a pesar de que es tomar como hijo a una persona que no es de tu no viene de tu vientre, la adopción es algo que es enfrentarte a una realidad que tiene este niño antes de que llegue a tu familia.
1: Eso también, o sea, eso hace que, el, la, por ejemplo, los eh, niños ya grandes, los eh, adolescentes, sean más difíciles, ¿no? Para, para encontrar una familia que los adopte.
0: Mm.
2: Bueno, ya, no? ya te puedo contar un poco más de esto. Bueno. Eh, de ahí es disponer de los recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas del adoptado. Porque esto es súper importante, aquí Es como que mucha gente dice, como que es que solo dejan adoptar a gente que tiene dinero, uh -huh. es que solo dejan adoptar a los que les van a dar las mejores cosas a los niños. Y este, yo creo que uno, este requisito es súper importante porque en el Ecuador como tal, Sabemos o se dice que un niño puede asistir a una entidad de educación pública, puede recibir salud pública, puede recibir absolutamente todo esto. Entonces, si tú te pones a ver, todo ecuatoriano tiene que poder tener o satisfacer la necesidad de un techo y comida para su hijo, porque el resto de cosas en realidad son dadas o las puede adquirir por parte del Estado.
1: O sea, no es, o sea, es falso, es un mito que... Solamente. Es un
2: mito que solo la gente que tiene dinero puede...
1: Ah, ya... Yeah.
2: O sea, no es que te van a pedir, necesito que usted me demuestre que tiene carro, necesito que usted me demuestre que el hogar donde usted vive es suyo, ¿no? Tú puedes demostrar que tienes una vivienda que es arrendada, que es propia, lo que sea. Sin embargo, la persona que hace el estudio de hogar, que es una trabajadora social o un trabajador social, lo único que va a ver es que tú tengas diseñado o que tú tengas un plan de que este niño o esta niña tenga un espacio en el hogar. Okay. Y de ahí es no registrar antecedentes penales. <risa> Básico.
1: Esos, bueno son los, eso, sí.
2: esos son los requisitos básicos. Una vez que te dicen cuáles son los requisitos básicos y tú en realidad sí deseas continuar con el proceso, lo que te da el MIES y las eh, adopciones como tal son talleres eh, en el que te preparan para ser una familia adoptiva talleres que tienen temas específicos, temas como el duelo. ¿Por qué el duelo? Porque la gran mayoría, y creo que esto es una de las cosas que yo he hablado un montón en Twitter, que es donde tú tal vez me escuchas o me lees esto, es que la gran mayoría de personas llega a la adopción porque es su último recurso a tomar para ser papá o mamá. Hay muy poca gente o es un porcentaje muy pequeños que piensa y dice, yo cual quiero ser mamá de manera adoptiva o yo quiero ser papá de manera adoptiva.
1: O sea, que esa fue su primera opción para la paternidad. Muy claro.
2: Eh, la gran mayoría de personas llega a la adopción después de, de, de tener problemas de infertilidad, eh, de tener problemas maritales por esto, de tener eh, procesos de in vitro, de todas estas cosas. Y no solo son procesos emocionales, sino son monetarios, son biológicos, entonces, la primera parte del módulo de aprender a ser padre adoptivo es que tú puedas trabajar bien este duelo. O sea, que tú estés listo y que tú digas sí. Esto es parte de mi historia y yo la acepto y ahora estoy listo para la siguiente parte. Eh, ¿Qué son esos ojos?
1: Ah, sí, no, o sea, es, 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 tiene sentido, ¿no? O sea, las historias eh, que normalmente se escuchan son esas, ¿no? O sea, quien, quien adopta... Eh, como tú dices, ¿no? Eh, es alguien que ha pasado por estas etapas o, o, o digamos, eh, en su mayoría ha pasado por esta, estas etapas que son, son unas historias bien duras, ¿no? Bien, bien fuertes. Y, y la adopción este... no es que sea ningún, ninguna cosa fácil tampoco, ¿no?
2: Entonces, esto justamente es trabajar eso, ¿no? ¿Qué tan listo estoy? Yo muchas veces en estos talleres tenía gente que decía súper chévere si quiero adoptar en algún momento, pero todavía no acepto la muerte de mi hijo. Todavía no acepto esta pérdida que tuve de este, de este in vitro. Todavía quiero seguir intentándolo y tal vez van por el quinto o sexto in vitro porque yo tuve historias así y quieren seguir intentándolo y está bien porque cada familia tiene un proceso distinto. Eh, los siguientes módulos se trabaja en cuáles son las historias generalmente de los niños que van a llegar a tu hogar adoptivos porque no son historias felices, son historias duras, son historias duras que tal vez en toda Latinoamérica las vamos a escuchar, son abandonos, son violaciones, son niños abandonados en una estación del trole, son muchas cosas, es alcoholismo, es drogadicción, son un montón de cosas, y esas historias son parte de estos niños que van a llegar a ser parte de tu familia, entonces es entender que la adopción no es lo que vemos en las películas. <risa> eh, y lo, por, al finalizar, eh, algo muy importante para, para el Estado es que tú, este niño es parte de tu familia, pero este niño tiene que conocer su historia. Entonces, en la adopción esto se llama como la revelación. Es muy chistoso porque ese es el término. Pero la revelación quiere decir que el niño siempre, o sea, a medida de su edad, tiene que ser satisfecho con sus preguntas y tiene que saber su historia y de dónde viene. Y entender que en algún momento, si este niño o este adolescente o este adulto quiere conocer toda su historia, él puede acercarse a la institución y pedir su carpeta y conocer absolutamente todos los detalles al respecto.
1: ¿Y, y tú como padre adoptivo no le puedes negar eso?
2: No, no le puedes negar. Claro. Eh, es muy difícil esto aceptar, ¿no? O sea, y esto... Eh, muchas veces cuando la gente te dice, yo quisiera adoptar un bebé, ellos te explican y te dicen que a un bebé no le tienen que dar muchas explicaciones, ¿no?
1: Pero, pero crecen los, los bebés, ¿no? Los niños.
2: Claro, pero es un bebé que estuvo siempre contigo, entonces no tienes estos cuestionamientos de, de dónde vengo, quién fue mi mamá, quién fue mi papá, en qué institución estuve. En cambio, cuando tienes niños que tienen una edad mayor, eh, ellos ya saben que estuvieron institucionalizados, ellos recuerdan sus amigos de su hogar, ellos recuerdan el, tal vez las monjitas que los cuidaron. Entonces ahí se hace más fácil, ¿no? Porque él es dueño de su historia y conoce su historia. Lo único que tú haces es irle entregando información paulatinamente a medida que crece.
1: Y, y la información que sea acorde a su
2: edad. Acorde tú a su edad. Y eso vas trabajando uh -huh. un montón, ¿no? Es como... Como el trabajo de sexualidad, que no sé, no sé qué edad tiene tu hija, pero es el trabajo de sexualidad, ¿no? O sea, si te dice sí. de dónde vengo, no vas a empezar con un tema biológico súper fuerte, sino que le vas a decir, bien, de la panza de tu mamá? Eh, generalmente lo que se dice en la adopción es que si tu hijo te pregunta eso, pues no le contarás que viene de la panza de mamá, sino que le vas a contar que viene del corazón. Y ese es un lema súper, súper, súper utilizado en todo el mundo con la adopción. Porque la adopción es un hijo de corazón, no es un hijo que fue procreado, o sea, no estuvo nueve meses en la panza de mamá, sin embargo, estuvo mucho tiempo siendo deseado por parte del corazón de mamá y papá y por eso es un hijo de corazón. Y tal vez eso le dirás a los 3, 4 años, sin embargo, a los 6, él va a volver y te va a decir, y bueno, ¿cómo crecí en el corazón? y tú le vas a explicar de, bueno, es que yo me preparé y yo hice este trámite y hice esto y esto, entonces mi corazón era el que te buscaba, pero yo hice un proceso, y poco a poco vas a ir contándole
1: No, o sea, trato, de, trato yo de, de, de imaginarme eh, tiene que ser duro para, para ambos, ¿no? O sea uno como, como papá eh, a veces tiene que contarle cosas duras a los hijos eh, y una cosa como esta tiene que ser bien, bien fuerte, ¿no?
2: <risa> eh, esa es la parte de la capacitación. Una vez que tú finalizas la capacitación, te piden una carpeta como para cualquier trámite en el Ecuador y esa carpeta dice tu domicilio, esto, esto, tu certificado de laboral y un montón de cosas. Eh, una vez que tú entregas esos, empieza el trámite de estudio de hogar, así se llama. Entonces lo que hace es ahí entra un equipo interdisciplinario el abogado revisa que todos tus papeles estén en regla. El psicólogo, como te comenté hace un momento, es quien se encarga de hacer las entrevistas, los test y todo lo necesario para ver que tú emocionalmente estés estable para ejercer esta paternidad y esta maternidad. Y la trabajadora social que se encarga de ver que tu ámbito social sea importante, esté bien y esté estable para recibir a este niño. Y una vez que sucede eso, estás calificado como familia idónea para adoptar. Una de las cosas que pasa al final de este proceso es lo que yo suelo decir que, y lo comenté con este podcast que escuché de Argentina, y es que ahí es cuando empieza el que tú quieres ordenar niños de colores.
1: Ah, por catálogo. El catálogo.
2: <ríe> el catálogo. Eh, porque en el Ecuador... Antes se decía que había dos tipos de adopciones o dos programas de adopciones. Y ahí entra lo que tú me preguntaste hace un momento. Eh, los, los niños que son muy fáciles de adoptar o que todo el mundo los quiere o estos niños que entran en una difícil adopción por la edad, por un montón de cosas. Entonces lo que se pregunta a las familias es qué están dispuestos de ellos a tener según lo que ellos sientan que están preparados también a afrontar, ¿no? Entonces aquí es cuando las familias te dicen que si quisieran un, un varón, si quisieran una niña, ¿de qué edad estarían abiertos a recibir? Eh, ¿De qué etnia? Porque tenemos que entender que en el Ecuador también somos un país pluri, plurinacional, entonces si estoy dispuesto a tener un niño de una etnia distinta. Y también la historia de este niño porque hay historias difíciles, entonces ahí empieza un poco lo duro. Eh, y aquí empieza lo que yo siempre digo, que no debería ser así, porque si tú deseas adoptar, deberías tener la posibilidad de no ponerte en esta posición, porque en realidad la adopción no está aquí para darnos a nosotros hijos, sino que la adopción está da para dar padres a un niño que no los tiene es para restituir el derecho no de los adultos, sino restituir el derecho que tienen los niños a tener una familia permanente y definitiva. Eh, en el Ecuador, muchas veces, eh, empecemos, voy a contarte a la parto tal vez lo que pasan los niños. Eh, como te decía, las familias pasan una, una fase administrativa, los niños no, los niños pasan una fase legal. Ellos tienen que seguir un trámite legal para poder estar en una posibilidad de ser adoptados sí. eh, Primero, si tú eres abandonado o te han retirado de tu hogar y tienes hermanos, eh, la ley te dice que tú no puedes separar hermanos. Siento que estás un poco así como wow
1: Sí, o sea, es que no, no, sabía, no sabía nada hasta eso. No, sabía muy poco lo, lo que uno siempre sabe, ¿no? Que los niños, o sea, que... A ver, primero Esto que tú acabas de decir Esto que tú acabas de decir me parece súper importante Que todo el mundo debe entender que la adopción no está para los papás que no pueden tener hijos O que quieren tener hijos de esta forma eh, Sino para los niños O sea, el, el, el protagonista central de la, de, la, de la adopción Del proceso de adopción tiene que ser el niño para, O sea, es la restitución, como tú dices, ¿no? De su derecho a tener papás, ¿Ya? Y no se lo ve de esta forma, se lo ve desde el punto de vista de los adultos, ¿no? Es como que, ah, ya no pude con el in vitro y ahora es mi derecho de tener hijos desde este, ¿no es cierto? Y empiezas a, a escoger y la realidad tendría que ser distinta, ¿no?
2: completamente y es por eso que tal vez yo creo que los países de Sudamérica todavía no estamos muy preparados o no estamos muy conscientes de lo que significa adoptar como tal y, y te lo comento porque tal vez en mi trayectoria yo sí escuchaba familias y sí tenía familias que me decía uh, entonces usted no me va a dar una en rubia y ojo verde como usted y yo era así como que sin duda no entonces había familias que sí preferían ir a hacer un proceso en otros países pagando eh, había familias que te decían prefirme a los Estados Unidos y tú les comentabas, chévere, usted puede hacerlo. Recordando, y te voy a decir solo una referencia, es que en los Estados Unidos la adopción cuesta como mínimo 50 mil dólares. En el Ecuador bueno. te cuesta lo que te cuesta el transporte de ir a la unidad técnica de adopciones, porque hasta los cursos las familias recibían todo por parte del Estado. Pero es su deseo y es lo que ellos esperan de esto. Entonces es muy difícil porque... Justamente estos niños que tienen hermanos, que son dos, tres hermanos, que están institucionalizados, ellos se quedan en el sistema. Muchas veces hasta que el hermano mayor cumple 18 años. Porque tampoco puedes hacer que el niño sufra otra pérdida y separarlo, ya lo separaste de su familia, y separarlo de sus hermanos. Entonces es súper difícil. Eh, tienes niños que, bueno, eh, voy a volver un poco, entonces... Creo que estas familias, primero, sí, lo que tú decías, yo creo que todavía nos hace falta un montón pensar en el otro o en el niño y en el por qué estoy adoptando como tal. Y ahora voy a ir a, en cambio a los niños. En el Ecuador generalmente los chicos eh, están institucionalizados cuando están en, en un momento de adopción. El estar institucionalizados quiere decir que también están llevando un proceso so social, psicológico, y están tratando de tener una declaratoria de adoptabilidad. ¿Qué es una declaratoria de adoptabilidad? En el que un juez dice, si sí, este niño no tiene los vínculos necesarios eh, familiares que puedan cuidarlo, entonces sí necesitamos restituir este derecho. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Y es que la ley dice que se recurrirá a la... Se, ¿se tomará la adopción... Si es que se hubiera agotado todas las medidas de apoyo de la familia de origen o todas las medidas para que haya una reinserción familiar. Entonces, cuando las familias te dicen... Eso, uh,
1: perdón, se cortó. Tú dijiste, <risa> la ley dice que... y ahí se cortó. A ver,
2: la ley en el Ecuador uh -huh. te da eh, tres cosas importantes del proceso que sigue el niño. Primero, la ley dice que la adopción es el último recurso a tomar... Para que un niño tenga una familia. Eso quiere decir que la institución en la que está se tratará a como sea de que el niño regrese a su familia biológica y eh, a veces hasta el tercer grado de consanguinidad. Entonces, por ejemplo, si la madre no se puede hacer cargo, pues trabajará psicosocialmente para que tal vez la abuelita se haga cargo. Si la abuelita no se hace cargo, trabajarás psicosocialmente para que un tío se haga cargo. Entonces, todo este proceso no es de la noche a la mañana. Y ahí es cuando las, las personas que quieren adoptarte dicen, uy, pero solo hay de cuatro años, solo tiene cinco años. Obviamente, porque pasaste todo este tiempo en el que yo tenía casos en el que las monjitas de las instituciones te decían, la mamá ya está bien, ya hizo terapia, ya hizo esto. Claro, pero luego tuvo una recaída. Y ahí nuevamente tienes tres meses más. Y luego pasa esto. Entonces es un proceso un poco más largo. De ahí te dice que obviamente se, en el Ecuador no puedes separar hermanos. Entonces eso se vuelve también difícil. Eh, en el Ecuador no solo hay la adopción nacional, también hay una adopción internacional. ¿Se prioriza la adopción nacional? Sí. Sin embargo, yo te podría comentar que los casos de, de difícil adopción o estos niños que muchas veces tienen condiciones médicas, que son mayores, que tienen hermanos, generalmente salen en una adopción internacional porque estas familias son mucho más abiertas a las cosas o a las situaciones que tienen estos niños, a su historia. Su deseo es tener un hijo, no un hijo por catálogo como tal. Y... Eh, vuelvo nuevamente a los niños entonces los niños están institucionalizados una vez que el juez se ha presentado a la carpeta del niño y él vea que en verdad estos niños llevaron a las últimas consecuencias y en verdad no tienen nadie y no tienen un vínculo y alguien que los pueda cuidar como tal, ahí se verá la adopción eh, como tal eh, generalmente y esto puedes entrar en la página del MIES lo que se ha tratado de comentar a la familia es que el mayor porcentaje de niños que tiene la adopción generalmente es mayor de 5 años. Lo cual es una edad súper grande, ¿no? Si tú te pones a pensar, hay mucha gente que dice, ¿qué voy a hacer si un niño recién llega a los 5 o 6 años a mi casa? Entonces es un tema que es súper difícil, pero el niño siguió otro proceso. El proceso administrativo siempre va a ser mucho más fácil que el otro proceso. No sé si tienes una pregunta ahí para volver a redireccionarme.
1: Eh, no, no, solo un comentario. O sea, también para el niño llega a los cinco años, como tú dices, eh, mm -hmm. han sido unos cinco años súper duros para, para el niño, ¿no? Para la niña. Eh, puede haber perdido a sus papás, eh, está institucionalizado, está, o sea, son unos cinco años bien duros, o sea, y lo recibes en tu casa. Eh, y esperas que él se adapte a, 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 esta, a esta nueva vida que, eh, con suerte, será esa la vida que él tenga. A partir de esa eh, fecha, él está en tu hogar, es parte de tu familia, es tu hijo, y, y, y seguirá eso. Ya no habrán más cambios porque eh, son cinco años en los que ha habido mucho cambio, mucho caos y mucho sufrimiento.
2: Eh, sí, es, es, ha sido una vida llena, por así decirlo, de pérdidas, ¿no? Entonces, lo que, lo que el Estado asegura mediante este proceso es que tú estés realmente seguro de que este niño no tendrá una pérdida más y que no sea como a veces ahora entras a las redes y dice ah, entrego mi perrita porque me voy de viaje. No, no sea eso, ¿no? O sea, este niño ya es tu hijo y no hay marcha atrás. Entonces, sí es súper difícil. Eh, creo que... Te estoy contando los panoramas más difíciles. ¿Cuáles son los panoramas fáciles? Y es lo que generalmente yo digo, es que a veces cuando vemos las noticias o abrimos y decimos, ah, niño encontrado en la estación, solito, eh, una canasta del niño, a veces son los más, parecen los más tristes, pero son los casos más fáciles porque no tienes referente familiar. Entonces el proceso legal de este niño es súper rápido, no hay referente, no hay dónde buscar, entonces, el niño tiene una adoptabilidad en uno o dos meses. Quiere decir que tienes un niño de ocho meses, nueve meses, con adoptabilidad y está listo para ser adoptado. Entonces, esto es, muy, esto es mucho más fácil. Este es el panorama que todo mundo espera. O sea, cuando la gente oye adopción, este es el panorama que todo el mundo espera, ¿no? Sin embargo, en el Ecuador no existe... Eh, no existe la posibilidad de que muchas familias te digan no estoy lista para ser mamá o no estoy lista para tener este niño. Yo tuve muchísimos, muchísimos casos de niños que sí fueron abandonados y que muchas veces las mamás te explicaban o mamás que no querían tener a sus hijos y te decían no lo puedo tener, pero voy a dejarlo en tal institución y no me reciben porque dicen que yo tengo que hacerme cargo de mi hijo. Entonces este es un niño que posteriormente va a ser abandonado y es más fácil abandonarlo en una estación de trolebús que dejarlo en un hospital o en una institución como tal. Porque si la institución tal vez es una institución religiosa, utilizarán la religión para decirte que lo estás haciendo mal y... Te voy a dar ejemplos en la maternidad. Eh, muchas mamás generalmente dicen ya vengo, voy a comprar pañales y generalmente no regresan. Y es porque en verdad la vida de muchas familias y la realidad de nuestro país, el tener un hijo es difícil y a veces como profesionales no nos damos cuenta que tal vez de ellas están haciendo eso porque es su manera más fácil de hacerlo y tal vez es lo mejor para el niño porque saben que su hijo no tendrá todas las cosas que necesita para crecer de la manera que ellas quisieran que crezca.
1: Wow. ¿Qué, historia es, qué historia es fuerte.
2: ¿eh? Eso por esa, por esa parte. Eh, ¿Qué más te puedo contar de la adopción? Eh, la adopción, una vez que un niño es... Bueno, una vez que... ¿Quién se encarga de que elegir una familia para un niño, y creo que esto sí se hace de la manera que debería ser. Hay una entidad que es completamente imparcial. Las instituciones de acogimiento que tienen a los niños presentan los niños que ellos tienen ya con declaratorias de adoptabilidad. Las la adopciones como tal presentan las carpetas de las familias idóneas que están listas para adoptar. Tienen todas estas cosas generalmente en el Ecuador existen más familias que quieren adoptar que niños con declaratoria de adaptabilidad. Eso es importante decirlo. Eh,
1: no, no lo sabía, yo pensaba haría que, o sea, yo hubiera pensado que era al revés. Que no. hay más niños que familias. <ríe> sí.
2: Hay muchas más familias que niños. Sí. Eh, mm. Y ahí lo que hace esta entidad que es el Consejo de Asignación Familiar, que es del Consejo de Participación, no me acuerdo en qué parte, podría decirte mal si te lo digo ahorita, ellos lo que se encargan es de leer las carpetas y ver cuál es la familia más adecuada para cada niño. Eh, y ellos son quienes envían las carpetas juntas y lo que hace el Estado nuevamente es llamar a fa la familia y decirle a la familia, tenemos un niño o una niña, estas son sus características le presentas la carpeta, la familia tiene la posibilidad de leer toda la historia del niño, o sea la familia siempre va a saber absolutamente todo lo del niño y una vez que ellos hayan leído, ellos tienen un tiempo pertinente para darte una aceptación o darte una negativa y su carpeta vuelve al mismo lugar a, buscar, a esperar una nueva asignación de ser así Dependiendo de por qué te dijeron que no aceptaban esa asignación como tal. Sí.
1: ¿Y, y, y cuál es el caso? O sea, ¿por qué una familia podría no, no aceptar?
2: Muchas veces es la historia familiar. <risa> la historia no. del niño es... Son, son historias muy fuertes en muchos casos y yo creo que hay familias que aceptan que tal vez no sabrían cómo trabajar en ciertos, en ciertos casos. Eh, en mi caso, ha habido muchos tabúes y te dicen como que, ah, esta familia tiene una, una historia, este niño tiene una historia de que fue retirado de su hogar por alcoholismo, por drogadicción. Y las familias, personas te dicen, ah, es que yo sé que eso es hereditario. Mm. <ríe> es que yo sé que entonces este niño va a tener esto en la, en la adolescencia. O sea, son cosas que, que pasan. <ríe> en realidad sí pasan. Eh, una vez que ellos aceptan que generalmente es un porcentaje súper alto eh, se empieza el proceso de preparar al niño y la familia preparar su hogar como tal entonces la familia empieza a preparar su hogar, la familia empieza a hacer todo esto y lo que ellos hacen es preparar un álbum con fotos de la familia, de las mascotas, del lugar le mandan regalos, le mandan si son pequeños, cosas con el olor de mamá, cosas con el olor de papá y se se fija una se fija una fecha específica en que los papás visitarán al niño y lo conocerán. Eh, generalmente este momento es acompañado por la gente de la institución y la gente que los calificó a ellos como familia idónea. Y ahí dependerá de cómo sea la. Ahí dependerá cómo sea la, la química entre esta familia y este niño eh, Muchas veces toma dos días, tres días, a veces cuatro días y tal vez al cuarto día o al tercer día el niño está listo y la institución dice está listo para irse a casa. Y el niño se va a casa y posteriormente el niño, los papás pueden empezar el trámite legal en el registro civil de adopción como tal. Eh, la adopción en el Ecuador quiere decir que en la cédula tú llevarás los apellidos de tus padres, ellos pueden cambiar... Ellos pueden cambiar uno de tus nombres generalmente por el que ya no estés acostumbrado a que te llamen o pueden dejarlos como tal. Y en tu cédula y en tu partida de nacimiento en realidad no queda nada que diga que tú tuviste una adopción como tal. Simplemente para el Ecuador y para el Estado pasas a ser padre de tal persona y tú pasas a ser hijo de tal familia.
1: No hay un, un indicador tampoco, ¿no? Que no haya, hay un indicador es Hijo adoptivo de... No, no, hijo no hay de, un indicador
2: ajá. simplemente tú pasas a ser un hijo porque y yo creo, y en eso estoy muy de acuerdo y como te sí, dije sí, al principio o sea. no hay hijos propios ni impropios, hay hijos, entonces tú hiciste un trámite para hacer, tener un hijo y lo tienes y después lo que se encarga el Estado y tú te comprometes es a que el Estado pueda hacer un seguimiento post-adoptivo de dos años en el que te harán visitas y en el que verán cómo está tu relación como tal.
1: Importante también, claro. <ríe>
2: Eh, sí, algo bueno. importante de decir es que muchas veces cuando empieza este proceso de adopción y al final la gente piensa que ahí es el final feliz, ¿no? Pero es la parte difícil. <ríe> la maternidad y la, patern la maternidad y paternidad son difíciles y esta maternidad y paternidad también son difíciles porque son niños que tienen muchos problemas en la vinculación. Muchas veces los niños adoptivos eh, tienen miedo, nuevamente miedo al abandono, entonces uh -huh. tal vez en un principio... Eh, seguirán todas las reglas, después tal vez serán desafiantes. Tú no puedes saber qué vaya a pasar, ¿no? Porque la mente de cada uno funciona de diferentes maneras, pero, pero sí es súper importante estar preparado como tal para aceptarlo con amor y tratar de trabajar de la mejor manera.
1: Claro, con los mismos hijos biológicos tú tienes ese, ese miedo, ¿no? A la rebeldía, que no te lleves bien, eh, y mucho más, pues, en estos casos que ya ha habido una historia de vida bastante, bastante dura, ¿no? Que, que, para los niños que, que, que entran en adopción.
2: Eh, Tal vez te puedo contar un poco también de la adopción de las personas que son solteras.
1: Oh, sí, claro.
2: <risa> eh, bueno, como te decía, la ley sí dice que dará prioridad a las familias biparentales. Sin embargo, las familias monoparentales sí pueden adoptar, que también es otro de estos mitos urbanos que yo escucho un montón <risa> y es como que, ah yo estoy soltera nunca me van a dar, pues no, sí te van a dar, pero creo que, y todos los, los requisitos siguen siendo exactamente los mismos eh, una de las cosas que sucede aquí, o una de las cosas que la gente o la persona que va a hacer este estudio es que esa persona se enfocará mucho en tu red de apoyo sí. eh, y la red de apoyo aquí sí es muy importante porque Pensemos que tú eres un padre soltero y tú te enfermas. Es, tú tienes seguridad de quiénes son esas personas que se quedarán con tu hijo cuidándote mientras tú estés en el hospital, mientras tú estés trabajando, mientras tú estés esto. Pues eso es lo que hace el estudio de hogar, ¿no? O sea, aquí sí eh, cumple un rol súper importante la familia extendida, los amigos, los padrinos, los vecinos. Entonces, en las entrevistas y en el estudio de hogar, cuando se visite tu casa, se te pedirá que tal vez estén tus, tus amigos más cercanos tus familiares y qué compromiso tienen ellos para ayudarte en esta maternidad o en esta paternidad eh, y digo maternidad y paternidad porque es súper importante entender que este mito de que solo dan a mujeres solteras también es un mito <risa> que si tú eres un hombre soltero y tú cumples los requisitos también puedes adoptar eh, simplemente es importante que sepas que tu red de apoyo es importante porque no importa que sea tu hijo adoptivo o no, eh, la red de apoyo es importante cuando estás ejerciendo la paternidad y la maternidad biológica también. Eh, no sé si en tu caso, en tu familia, si tú estás ocupado y tu esposa está ocupada, tu mamá te ayuda, el, la persona te no. ayuda. Entonces es esto mismo, es lo mismo, ¿no? Es el cuán preparado estoy para las cosas que puedan suceder en el día a día.
1: Claro, tiene... O sea... Cuando yo revisaba, eh, preparando para esta entrevista, todos estos requisitos, eh, como por ejemplo la, la diferencia de edad o, o la, la cuestión económica, yo decía, o sea, tiene sentido, ¿no? Es algo que todos podríamos hacer antes de tener los hijos biológicos también, ¿no? Ver que, que tengamos una edad, pues... Eh, no sé, bastante, o sea, que ya seamos ya, adultos, no solo 18 años, sino adultos más, como más maduros, ¿no? Que tengamos una situación económica estable, que tengamos una red de apoyo, que tengamos ese deseo realmente eh, de, 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 de ejercer la, la paternidad. Eh, y me parece que no en muchos casos se hace uno mismo ese análisis para tener los hijos biológicos, ¿no? entonces me, yo veía y decía oh, sí o sea todo, todos los, no hay ningún requisito rebuscado no no hay cosas así que tú digas no de gana piden esto sino que sí tiene lógica y lo mismo es para las eh, eh, para la paternidad monoparental no o sea es igual
2: eh, sí y, y qué chévere que lo comentas así porque <risa> Eh, alguna vez yo siempre les contaba a las familias de este caso de una niña que en realidad era una familia que pidió apoyo porque su hija estaba siendo molestada por sus compañeros porque había sido adoptada y una vez esta niña lo que o sea, les respondió bullying, sí. Eh, sí y yeah. una vez eh, la mamá lo que le dijo fue como que bueno explicarles lo que es la adopción y su hija tal vez lo entendió de diferente manera y les explicó a los compañeros y les dijo como que, ¿saben que Yo fui adoptada, pero mis papás hicieron tanto para tenerme, no como los de ustedes. Ajá. Y que es cierto, ¿no? Eh, muchas Mucha veces, madurez
1: de la niña, eh, para decirles de esa forma.
2: Eh, la, la maternidad y la paternidad biológica simplemente sucede. Eh, tal vez en, en un porcentaje, tal vez muy bajo, es programado. Eh, y, es, y es aceptado y es con las fechas y los tiempos que tú deseas no o te preguntan si tú te encuentras psicológicamente estable para ser mamá o para ser papá y si tienes el espacio porque muchas veces yo, mis propia gente de mi medio tiene un departamento, una suite y de pronto tiene un hijo y te toca ir cambiando en el camino, ¿no? Eh, la adopción es una preparación súper fuerte y más bien son los hijos más deseados y son los hijos más buscados y son los hijos más esperados. Entonces muchas veces el chiste que no sé si a ti te pasó cuando niño, pero a mí sí me pasó un montón en ah, mi casa y yo soy la única. Es chistoso porque en mi casa era el inverso, ¿no? Yo era la única rubia hoja verde de mi familia. Y eh, mis hermanos siempre me decían que yo era adoptada.
1: Es una, una forma de, sí, 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 es de es eh, un bullying en es chiste feo,
2: ¿no? que eres adoptado o que eres recogido de la basura y creo que es un momento en el que deberíamos ya como sociedad preguntarnos si en verdad estos chistes deberían seguir sucediendo, ¿no? Y, y, yo me y es muy chistoso porque mi papá me decía a mí como que, pana, pero mírate al espejo, o sea, yo, tú, yo tengo los ojos verdes y tú eres la única que tiene los ojos verdes, eres igualita a mí, no eres adoptada y si fueras adoptada el niño adoptado es el niño más esperado porque te preparaste y hiciste todo este proceso. Entonces, eh, sí es importante que hablemos sobre la adopción como este proceso que tal vez es duro, que tal vez está lleno de pérdidas, no solo para el niño, también para ti. Porque tú en la adopción aceptaste, si eres una persona que sigue soltera, aceptaste que no encontraste una pareja como la sociedad esperaba que la encuentres, eh, que no pudiste realizarte como en muchos ámbitos de tu vida... para ejercer la maternidad y la paternidad... entonces sí, es una pérdida... y la aceptas como tal... y el niño también sufrió un montón de pérdidas... no no tuvo este vínculo en los primeros meses... tuvo esta mamá que tal vez sí estuvo... pero que le retiraron de este hogar... por aobes razón tuviste una mamá, un papá que murió en un accidente, muchas cosas, son muchas pérdidas, sí, pero es mucha preparación y mucho trabajo por detrás de este proceso de tomar como un niño, o sea, tomar como, adoptar significa tomar como, yo te tomo como padre, tú me tomas como hijo, y eh, me viene otra idea que es súper chévere que yo siempre la tomo, y es como que, y siempre la hablo porque cuando las familias te hablan de, ay, yo quiero adoptar un niño, es como mi realización personal y yo soy tan buena gente y tan buen cristiano de que voy a adoptar un niño pobrecito y nada que ver, ¿no? Porque estos niños más bien te vienen a adoptar a ti como padre y es, es un regalo mutuo. Y es algo mutuo que muchas veces en la paternidad y la maternidad biológica lo damos por sentado. O sea, tú naciste en esta familia entonces te tienes que quererme y tú eres mi papá y ya por último tienes que quererme en cambio en la adopción uno se fija tanto en esto que se olvida que en realidad es un regalo mutuo de amor de ambas partes el tú bien yo te tomo como hijo porque yo quiero que me des el cariño que me hace falta y yo te tomo como padre porque en verdad necesito ejercer esto que me hace falta entonces, eh, la adopción es algo muy bonito. Eh, últimamente la he hablado un montón porque yo soy parte de ese grupo que no ha encontrado con quién casarse. <risa> yo soy parte de ese grupo que muchas veces digo que se fue el tren. Eh, sin embargo, justamente hace unos días alguien me preguntó como que si quiero ser mamá o no. En realidad mis alumnos me preguntan todos los días y yo les digo que Suficiente tengo con ellos en la mañana. <risa> Pero no tengo, no tengo cerrada esa opción. Creo que todavía no me ha nacido y no me ha, todavía no me ha timbrado esa campanita de tienes que ser mamá. Sin embargo, todavía creo que si en algún momento lo hace, para mí específicamente, la adopción sí sería una manera de hacerlo. Eh, no sé si por caridad cristiana, sino porque en realidad... Sí considero que primero biológicamente posiblemente ya no pueda hacerlo. Y es una idea que sí me gusta un montón. Eh, sí quisiera recibir el amor de un niño en el momento, si así me nace. Y no quisiera que la biología como tal impida que lo
1: haga. Qué bonito, qué bonitas palabras de... Eh, eh... Hagamos una cosa, vamos a cortar ahí, ¿ya? ¿Te yeah. parece? Ya. Yeah. Eh, eh, is, is, isa. isa, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, ¿Te puedo decir? No.
2: Sí, sí. Isa,
1: este, te agradezco mucho por... por eh, te agradezco mucho por tus palabras, por lo que dices. Eh, el tema de la adopción es algo que no se habla mucho, es algo que eh, tiene un montón de, de mitos y de tabúes sociales... Eh, prejuicios tienen muchos prejuicios sociales eh, tanto para los niños como para los papás que adoptan y me parece que la forma en la que nosotros como sociedad vamos a evolucionar vamos a ir hacia adelante es hablándolo justamente enterándonos qué mismo es la adopción por qué es que necesitamos nosotros como sociedad a la institución de la adopción y eh, recordar siempre que los mayores beneficiarios o, o por quienes existe el, la institución de la adopción son los niños, son los niños que eh, necesitan eh, tener una familia, un hogar que los acoja, que los ame y que pensemos eso como lo principal dentro de la adopción. Entonces, muchas gracias y estamos... espero no
2: haberte cansado un montón con mi
1: <risa> no, no, eh, al contrario, este, te agradezco mucho, Isa.
2: Gracias.
1: Ahora, un mensaje de nuestro auspiciante Barber Bros. Atención papás, ¿están listos para un corte de cabello épico y una experiencia de juego que los hará sentir como verdaderos héroes? Les presento a Barber Bros, la barbería que lleva la diversión y el estilo a otro nivel. En Barber Bros no solo obtendrás un corte de cabello impecable, sino que también podrás disfrutar de una sesión de juegos mientras esperas. Nuestros barberos expertos están listos para transformar tu look mientras tú te sumerges en un universo de diversión. Desde los clásicos retro hasta los últimos lanzamientos tenemos una amplia selección de consolas y juegos para que disfrutes mientras te relajas. Sigue a Barber Bros en Facebook e Instagram para estar al tanto de nuestras promociones exclusivas, eventos de juego y consejos de estilo. Nuestras redes sociales son el lugar perfecto para conectar con otros papás gamers y mantenerte actualizado con las últimas tendencias en corte de cabello. Entonces, papá, ¿qué estás esperando? Ven a Barber Bros y descubre la barbería que combina tu pasión por los videojuegos con un corte de cabello de primera clase. Ponte en nuestras manos expertas y vive una experiencia de juego y estilo como nunca antes. Esto fue todo por hoy. La próxima semana tendremos una entrevista con David Sucre. Él es psicólogo y psicoanalista en formación. Con David hablaremos sobre el arquetipo del padre. Un concepto del psicoanálisis que nos retrata sobre cómo la cultura muestra al rol que cumplen los padres en la crianza. No olviden suscribirse y dejarnos sus mensajes en la cajita de comentarios de Spotify. Recuerden que estamos en varias plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts, Evox, Spreaker y Zencaster. Y que si lo prefieren, pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientífico.com Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana. Recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá Científico es una producción.
0: Radio Rwanda